0: Bienvenidos a una nueva edición de Crack Hoy vamos a hablar sobre la fotografía Específicamente la fotografía de paisaje eh, Pues tenemos a Enrique Barquet y Andrés Valle Así que, pues, señores, preséntense ustedes eh, ¿Quién quiere empezar?
1: <ríe> Dale tú, güey Va, güey. va qué va eh, ¿Qué tal? Pues, buenas tardes, buenos días, buenas noches Dependiendo de que lo escuchen esto eh, mi nombre es Enrique Barquet, eh, de profesión soy biólogo por parte de la UNAM y posteriormente me, me inicié en la fotografía y bueno, a lo largo de los últimos 10 años he estado pues dándole, estudiando y, y bueno, pues eso sí, sacando muchas fotos y colaborando con otros grandes fotógrafos. Eh, mi especialidad es fotografía de paisaje, también me, me, me he orillado mucho últimamente a la fotografía aérea con dron y uno de los nichos que más me gustan y que más conozco y en los que mejor me desenvuelvo es en las montañas eh, tiene múltiples significados y, para mí y, y, bueno, eh, y bueno, pues a grandes rasgos eso es lo que hago también hago mucho, bueno, hago mucho timelapse y pues en este mundo de la foto y las montañas es como, como también conocí a Andrés Valle Ajá uh -huh. Y bueno, pues que se presente el muchacho.
2: Exacto. Hola, gracias Daniel por la invitación. Bueno, mi nombre es Andrés Valle. Soy fotógrafo de México. De paisaje. Estoy basado aquí en Puebla. Yo tengo ya tres años como fotógrafo profesional de que vivo de la fotografía, de todo lo que concierne tanto lo que es de foto como lo que hay alrededor de ella. y Yo soy ingeniero. Soy ingeniero mecatrónico. Yo terminé de trabajar en la industria petrolera en 2016, digo, y al final de cuentas eh, la vida se va acomodando y terminé, terminé haciendo fotografía de paisaje, digo, intenté otros tipos de fotografía y, digo, y al final de cuentas te casas con lo, que, con, lo que, con lo que amas, pues con lo que te apasiona, pues aquí, aquí estoy, también eh, realizo time lapse eh, estoy creciendo más en esa parte, también la parte de video, porque la fotografía sí es muy padre, es, muy bueno ver fotografías increíbles pero hay, hay historias detrás de la fotografía que la gente luego no sabe ¿no? entonces es, es la otra parte yo veo que a veces es necesario necesario dar a conocer enseñar hay mucho hay mucho alrededor pues, mucho atrás mucho trabajo atrás de una foto mucho mucho trabajo en el camino y no y también eh, después de realizar la foto realizas la foto y todavía falta la, la parte de la presentación de toda tu obra todo tu trabajo
0: Sí, tenemos. la importancia del, del proceso. En efecto, súper importante. Un tema que, que dificulta, creo yo, eh, a todas las artes porque en general la gente que consume productos creativos no se da cuenta de todo el proceso o no conoce todo el proceso y no, no conoce todas las personas que intermediamos dentro de un proceso creativo y de todos los momentos en, por los que pasamos que, claro, son supremamente importantes y de ahí, precisamente, muchas veces, los costos de lo que hacemos, ¿no? Que a veces alguien dice, uy, pero una foto, ¿por qué eso? Pues, hombre, tienes que ir a ver todo este proceso para entender por qué llegamos hasta allá. Nos pasó muchísimo a nosotros con nuestro libro de fotografía, que bueno, ya hablaremos de eso. Pero antes de eso, eh, cuéntenme un poquito sobre su experiencia en la fotografía de montaña. Creo que es un tema muy interesante porque no es algo típico, no es algo que haga todo el mundo y creo que tiene un valor emocional, sentimental eh, de trabajo detrás muy interesante, muy importante de conocer y pues me gustaría escucharlo desde la posición de ustedes dos
2: una vez yo creo hace 6, 7 años eh, cuando andaba con la persona me mostró una foto que le enseñó un amigo eh, del gimnasio donde se veía una cumbre pues estaba desde una cumbre, ¿no? entonces yo, la verdad, estaba obeso, fumaba, eh, cuestión del alcohol también, o sea, eran muchas cosas, pues, o sea, cosas que decías, yo jamás lo voy a poder hacer, ¿no?, por más que quiera. Y, y me quedé con esa idea, ¿no?, o sea, de que yo quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Y, pues, empiezas a quitarte los vicios, empiezas a quitarte a, a empiezas a cambiar tu estilo de vida. Pues, todo es con un, un objetivo, ¿no? Entonces, digo, después de donde estaba, llega la oportunidad de hacer mi primera cumbre aquí en, en México, fue en la Malinche, luego fui a Guatemala, pude hacer cumbre en el Acatenango y, y cuando vi el volcán de fuego haciendo erupción ahí, eh, ahí dije, aquí soy, o sea, ver los paisajes nocturnos esa vez, eh, mejor embobado, pues, o sea, se si hacía foto nocturna, pro hobby. En ese momento dije, esto, esto tengo que hacerlo, pues, no nada más a, acá, sino quiero hacerlo siempre que pueda. Y después de ahí sí vino esa parte importante, ¿no? esa, ese cambio de, de mentalidad, de prepararte, de invertir en tu equipo personal, eh, en, en querer más, hacer más. Y es cuando empiezas a, a buscar más gente que hace lo mismo y te encuentras a, a personas como Barquet en el camino, ¿no? que a fin de cuentas tenemos eh, gustos similares en, en cuestiones de la montaña y la fotografía y, y es bastante bueno porque vamos creciendo y, y nos vamos acompañando a veces y, y pues también la montaña ir solo es un riesgo. Pues la idea es tratar de, de al menos ir dos, ir seguros y pues regresar seguros porque cada vez que vamos pues nunca sabes cómo, cómo hacer el regreso que es lo más complicado.
1: En mi caso, eh, mis abuelos ya eran alpinistas de, de LIMS. era un grupo de alpinismo del LIMS. entonces yo recuerdo muy bien que cuando iba de chico a su casa pues veía fotos y, y me impresionaba, ¿no? Como verlos en, en esos picos nevados, yo para ese entonces pues no, no sabía que había nieve en México, como mucha gente a lo mejor no, no lo sabe desafortunadamente y, y bueno probablemente desaparezca pronto en estos glaciares, pero ya hablaremos de eso. Eh, y bueno, pues ese fue como mi primer acercamiento con, con mi papá. Recuerdo que me llevaba a muchos cerritos. Después tuve la fortuna de ir a una escuela eh, con formación scout. Era una escuela normal, pero pues les gustaba ir a la montaña, hacer campamentos, caminatas. Entonces también ahí fue este acercamiento. Eh, posteriormente, después de una lesión, dejé el skateboarding, que era lo que más me apasionaba. Y me acerqué a la montaña. Fue un deporte que me, pues, que me alejó. Eh, pues de ciertas rutinas, de vicios, de fiestas, eh, de lo que ahora veo ya también como a lo mejor una pérdida de tiempo si se hace de manera muy constante. Y fue, fue cambiando de, de fiestas, de desvelarme por fiestas a desvelarme por subir montañas, ¿no? Al amanecer, a, a hacer caminatas, a, a prepararme y, y pues cambia todo el estilo de vida. Es, es, es una realidad que, que ya empiezas a percibirte de una manera distinta, los límites que te autoimponías pues se van derrumbando y te vas descubriendo en el camino y pues en la montaña uno se encuentra, o sea al final vas en grupo pero al final pues quien sube eres tú, nadie te va cargando y, y yo creo que a lo largo de, de, de una larga caminata este, la mente entra como un estado de, de trance, de, de como un mantra, o sea es una acción repetitiva que a lo largo de horas pues te lleva muy adentro y, y pues empiezas a a conectar contigo, ¿no? Con tu respiración, con tu cuerpo, con, con, pues, con la falta de oxígeno, entonces esto es muy interesante. Y ya posteriormente, pues al presenciar estos, estos paisajes tan increíbles, pues viene esta necesidad de compartirlo, de registrarlo, de contarle a la gente allá abajo qué es lo que viste, de invitar a otras personas, este, pues de compartir esa belleza. Entonces ya fue como fui incorporando también la foto a a estas expediciones, y, y bueno, pues ha sido un, un camino muy interesante, la verdad es que las montañas por donde se le vean son apasionantes, y aquí en México pues tenemos la fortuna de tener muy cercano de la Ciudad de México, pues dos grandes volcanes de más de 5.000 metros, y que están asociados a una cosmovisión prehispánica, ¿no? Aquí en todas las culturas estaban fuertemente ligadas a, a la geografía, y obviamente estos dos grandes colosos que tenemos pues no eran la excepción, y, y bueno, pues también muchas de las pirámides también buscan eso, ¿no? Como simular las montañas. Entonces, no en sé, los volcanes por donde se les mire, me parece un objeto de estudio interesante y pues en los últimos años ha sido un laboratorio, o sea, ha sido mi escuela, mi laboratorio de experimentación, un lugar para también hacer negocio y para encontrarme con otra gente pues, que tiene estos mismos gustos, ¿no? Y, y pues fue así que, que en redes sociales empezamos a compartir fotos de montañas a la par Andrés y yo y otras personas y fue que ahí conectamos y ya después pues llevamos la red social a una red real y pues aquí estamos, ¿no?
0: Me encantan las experiencias porque, pues, lo mismo, es decir, yo empecé a subir porque yo vengo de una ciudad a 2.600 metros, entonces para pues, mí es normal andar subiendo montañas, es, es lo que tenemos al lado pero justo lo que los dos dijeron, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empiezas a conectarte contigo mismo y luego cómo quieres compartir esto? Así llegó básicamente nuestro documental. Estando allá arriba, pues no, es que esto hay que compartirlo con la gente y, y por algunas razones que las eh, civilizaciones antiguas subían acá. Es decir, por eso es que venían acá a hacer sus ritos específicamente en estos lugares. Eh, y así justamente fue que decidimos... A grabar este tipo de documentales... ...y este tipo de cosas... Eh, ...y creo que eso era lo que estábamos buscando... ...en ese documental, ¿no? Entonces, eh, no sé si ustedes ven exactamente... ...lo mismo en sus fotografías... ...si es una manera también de hacer esa conexión... ...de tal como lo dijiste Enrique... ...pues uno va subiendo... ...y empieza a hacer una especie de meditación... ...mientras va caminando... Eh, ...ven alguna relación entre esa acción... ...entre esa actividad... Eh, ¿Y la fotografía y el trabajo que hacen como fotógrafos de paisaje? Híjole.
1: <risa> o sea, la conexión entre la foto y la montaña. Sí. Así así lo entendí. Eh, pues yo creo que son lugares que, que inspiran, que imponen, en los que uno se siente diminuto. Mm, por sí mismos son súper magnéticos eh, estos grandes relieves en, en el paisaje, pues es lo que le da belleza, ¿no? Al horizonte, de otra manera sería plano. Entonces, eh, no sé, hay muchas cosas asociadas a la montaña, a la fauna, esos cielos nocturnos tan limpios que hay, eh, lejos de la contaminación lumínica, y pues este contraste, ¿no? Entre el magma y la roca fundida y un glaciar, o sea, es, estos este es lugares de extremos, eh, pues es, es muy muy fotogénico, muy llamativo, en sí mismo ya es envolvente, ¿no? Entonces, pues creo que esta necesidad de, de representarlo de alguna manera, en nuestro caso por medio de fotografías, pues yo creo que es este, pues, pues algo, pues una tentación muy grande, ¿no? Entonces, este, pues eso yo creo que es, es parte del atractivo de los volcanes.
2: Yo creo que la conexión, digo yo no personal, siempre es envolverte en lugar, ¿no? Siempre que vas a un punto alto es por ver la grandeza de todo. Y, y no lo valoras si no te cuesta. Las cosas que no nos cuestan no las valoramos. Y a veces es lo, 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 la gente que llega a hacer fotografía de manera profesional, que llega en el carro, se baja, hace la foto, eh, devalúa tu trabajo porque tu foto está 1500 metros arriba, pues, o sea, no está abajo y y a veces es lo que a veces la gente no entiende, no entiende por qué te conectas tanto no entiende el sacrificio que a veces haces eh, el pasar los fríos que tienes que pasar, las alimentaciones que tienes que a veces comer bien y, y saber qué llevar y, los, y cuando te da mal de montaña y hay eh, veces que intentas cumbre y no llegas hay veces que te frustras, hay veces que lloras, hay veces que ríes. Son muchas cosas, son muchas emociones, son muchos sentimientos. Y todo eso lo conectas. Al final, ya cuando estás, cuando dices, sabes que esto, quiero hacer fotografía ahorita, ahí te conectas, o sea, ahí conectaste todo. O sea, conectaste lo que estás viendo con tus sentimientos también. Porque hay veces que llevas la cámara, llevas todo, pero no, no te nace de hacer fotografía. Es, es como, estoy acá, quiero disfrutar, o sea, quiero estar... A veces llegas a cumbre y te quedas en cumbre 15, 20, 30 minutos ahí tirado una hora. Y ya cuando dices bajar, bueno, ya de repente vas bajando y dices, ya quiero hacer foto, ¿no? Encontraste algo. Y pues. eso, ese sentimiento de conexión, creo que la gente que hace montaña lo entiende. Porque es constante la gente que va, ¿no? Y siempre te preguntas a las 3, 4 de la mañana, pasando frío, cansado y cargando todo el equipo, y dices, ¿por qué hacemos esto, no? Y, no sé, man. Pero ya cuando llegas la, llegas a la parte arriba y, y ves todo, obtienes siempre la respuesta. ¿no? O sea, también conoces amigos en, en el camino, en el trayecto, gente nueva, que está tiene una parte de la sintonía que tú tienes. Entonces, engloba todo, pues, es la parte del arte, del sentimiento y, y la parte deportiva. Creo que eso es mucho.
0: Sí, de acuerdo creo que lo resumiste tal cual, no tengo nada más que aportarle. Eh, tengo una pregunta aquí que la voy a dejar súper abierta, pero de pronto ahí la podemos ir eh, enfocando. ¿Qué es la observación para ustedes? ¿O cómo definen ustedes la observación? Porque creo que hay dos temas ahí. Pero bueno, la voy a dejar abierta para que ustedes se aventuren a, a la respuesta.
2: Pues, pues es algo complicado. pues uh, Yo... Tan solo en los atardeceres, ¿no? A veces te preguntan Oye, ¿de dónde salen los colores? De seguro te los inventaste, ¿no? Photoshopazo Y digo No, la verdad es que los colores siempre Están, solo no tenemos tiempo para Detenernos Digo a las personas, detente una, una tarde Detente, voltea aquí a los volcanes que están Luego, luego, y para 30 minutos Y les comento hasta el proceso de colores Que hay antes y después de, la, de Que caiga el sol, y no te creen, no te la, la gente es incrédula porque no, no lo hace y, y, y no estamos a veces con, con este ritmo actual, esta globalización actual, es estar corriendo, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, no voy a llegar, tengo que hacer lo que sigue y, y te olvidas de, de esos detalles, de esos detalles que, que te cambian el día, que te, que te hacen vivir el día a día, que te sacan una sonrisa el que a veces luego la gente cuando observa, aunque sea, saca el teléfono rápido y, y le toma una foto, ¿no? Porque quiere compartirla con, con su familia, su novia, sus amigos, sus hijos, no sé, volteen, volteen a ver la tercera, volteen a ver la luna, ¿no? Entonces, son esas cosas de las que nos olvidamos, o sea, nos olvidamos de observar, no, no es que no sepamos observar, solo nos hemos olvidado de observar a otras direcciones, a, a otras direcciones que, que parece que, que no importan, pero siempre están, pues, o sea, van a seguir sucediendo, el día que nos vayamos de este mundo, va a seguir amaneciendo y va a seguir atardeciendo. O sea, o sea son cosas que, que pasan día a día, pero no las notamos, no nos detenemos.
1: Sí, yo creo que esto que la observación es una, es una, es una capacidad que va muy ligada a, al asombro. Yo creo que observamos y, y ponemos atención a aquellas cosas que nos llaman la atención que, que son relevantes para nosotros. Y creo que es algo muy innato muy al al ser humano y que cuando somos niños lo tenemos muy despierto, ¿no? Nos preguntamos todo, lo observamos por horas y nos viajamos viendo las nubes y creo que desafortunadamente, como decía Andrés, con el ritmo de vida y con la tecnología vamos perdiendo esa capacidad de asombro y de, de observación. Eh, yo por mi formación científica, pues de por sí ya era muy curioso y muy observador, pero pues ahí nos enseñaron a desmenuzar las cosas, ¿no? A ver, a ver algo como un todo, pero también a desmenuzarlo en sus partes. Y es lo mismo, cuando llegas a un lugar puedes ver un paisaje inmenso y observarlo como un todo, o también empezarlo a desmenuzar y empezar a, a, a enfocarte y a extraer elementos del, del, del paisaje, ¿no? Y, y es cuando ya a lo mejor entras a focales más, este, más cerradas, ya más un telefoto. Entonces, pues me parece que es esta capacidad de... de pues admirarlo, ¿no? O sea, con mucha gente con la que he salido, que ni siquiera a lo mejor necesariamente están relacionados con la foto, me dicen, oye, es que ya siempre estoy pensando en las nubes y en la hora dorada, y le y digo, pues es que pues así debería ser siempre, ¿no? O sea, hay cosas tan hermosas, yo de repente aquí voy caminando en la calle, veo un atardecer increíble, y veo que la gente va en su día a día gris, y, y son estas pequeñas cosas que a lo mejor te pueden desconectar de un día malo, y que te pueden alegrar el día... Y que son tan efímeras, ¿no? Que, que van y vienen y ya, y si las disfrutaste, pues te lo llevas, y si no, pues sigues clavado en tu onda mental, entonces, pues es, es un ejercicio, o sea, no no es algo que, que que por sí solo ya vaya a estar ahí, hay que, hay que tener una mente enfocada y, y entrenar esta capacidad de observación, ¿no?
0: Y justo esa mente enfocada implica también observar para adentro, ¿no? A mí personalmente, por lo menos, eso siempre me pasa cuando estoy en esos momentos o en esas cumbres o, o nada más subiendo una montaña y te quedas, no sé, viendo un insecto, viendo una planta, algo muy, muy detallado, como que también empiezas a, a mirar ese adentro y te llevas como a la respiración y cómo te, te empiezas a enfocar en eso, pero bueno, digamos que que creo que es parte de todo lo que ustedes dos están diciendo en este momento. Y ahora sí pasemos un poco a, pues a vivir del arte. <ríe> ¿Cómo viven ustedes de la fotografía? Eh, sé que es una pregunta difícil, pero pues eh, cuéntenos un poquito sobre sus procesos eh, para poder entender mejor cómo, cómo para ustedes esto pues es un estilo de vida que les permite además vivir. Vas, Andrés.
2: Bueno, ha sido algo complicado. Realmente, cuando yo salí a trabajar, estaba ¿no? como ingeniero de campo. Y, pues, también, tratar de, de compensar ese salario con otro, eh, es muy difícil. Pues. O sea, no, no encontraba quién pudiera pagar eso. Y, pues, también, tampoco es que saliera y supiera fotografía inmediatamente. No ha sido un proceso largo ha sido mucho aprender un poco de negocios eh, contabilidad y todo lo que no te dicen porque yo conozco fotógrafos muy buenos que tienen fotografías impresionantes pero la verdad es que parece que están sobreviviendo día a día es muy triste o sea, es, están viendo cómo que van a comer, están esperando el pago de alguna fotografía para poder eh, para poder continuar pues o sea y eso es lo complicado. Yo cuando empecé a ver eso, dije es que esto, esto no puede ser, o sea, esto no puedes, no puedes, o sea, no, no puede ser que algo tan grandioso haya, haya gente sobreviviendo de esto con tanto talento, ¿no? Y te das cuenta que hay gente que tiene, tal vez no tiene el mismo ojo y tiene una capacidad de negocio de venta brutal. O sea, es brutal. O sea, yo conozco amigos, tengo amigos que, que ganan cantidades exorbitantes. De, y de la fotografía, pues, entonces dices, bueno, si, si, él, si él puede, yo, ¿por qué no? Lo que no entendemos es que no podemos vivir con el hecho de pensar que haciendo fotos bonitas vamos a sobrevivir en este negocio. O sea, si tú crees que hacer fotos bonitas te va a llevar al éxito, estás completamente equivocado, ¿no? o estás sea, Si no tienes tu plan de negocios, tu proyecto de trabajo, si no tienes una marca, si no trabajas, todo eso no vas a hacerla, aquí te va a comer todo, o sea, pagar un equipo fotográfico pagar una cámara es una laga, entonces tienes que, que pensar, bueno si esta cámara me cuesta 40 mil pesos, cuánto trabajo voy a conseguir ¿no? cuánto cuánto ¿en cuánto puedo vender mejor ahora de ahora en adelante mis fotografías? ¿o, o qué es lo que me va a dar comprar una cámara de, de ese nivel? o sea, tienes que pensar todo a largo plazo, o sea ¿cuántos años me va a durar? Qué voy a hacer es para nocturna no es para nocturna es para video no es para video entonces viene tienes que hacer un análisis de qué es lo que quieres entonces también tienes que decidir bueno yo alguna vez hice fotografía social y hermano créeme que dije nunca más o sea sí paga bonito y todo pero no o sea hay gente que ama eso y yo la verdad es algo que digo no gracias o sea gracias pero no gracias y en la otra parte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vives de esta parte del arte? ¿Cómo vives del paisaje que está tan devaluado actualmente? Y más en los países tercermundistas. Pues, o sea, porque la verdad es que es algo de cultura y es algo que, que la gente que no tiene dinero no puede pagar porque no se puede detener a ver arte. O sea, es una realidad. O, sea, o, 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 comen, o, o comen un mes o compran una, una pieza de arte que no le entienden. Entonces, es, es algo bien complejo y lamentablemente el arte no es para todos o sea, hay diferentes tipos y, y bueno así es, pues, o sea, no, no es para todos la fotografía como así no es para todos el, el baile, la música y otros, otras cuestiones también eso también tenemos que entender y, y bueno yo lo veo pero la fotografía es un salvo costoso es algo que, que se necesitan recursos y si no tienes bien viene en tu mente qué quieres ir y a dónde vas a ir, no vas a saber cómo, cómo hacerlo. Entonces, pues tienes que trabajar con marcas, tienes que trabajar con proyectos, tienes que trabajar con propuestas, tienes que trabajar más allá de solo hacer una foto bonita. O sea, ¿cuál, cuál, ¿Cuál van a ser tus proyectos a los siguientes 3, 5, 6 años? ¿Por qué? Porque a las marcas les interesa eso. ¿no? Entonces, probablemente te baten 10 veces de tus proyectos porque pensaste que eran súper geniales, te van a matar 10, pero vas a llegar con un, una propuesta más sólida y te la pueden comprar. Pero si pensamos que con llegar con una fotito que se hizo viral, nos van a contratar o nos van a ser embajadores de una marca, pues estamos equivocados. Yo, los, yo veo a los embajadores de Sony, de Nikon, tienen una carrera muy larga, tienen trayectoria de años, o sea, ellos van a la apuesta segura, ¿no? O sea, ¿A quién le vas a dar el dinero? ¿A alguien que tiene 15, 20 años de, de trayectoria o alguien que es, se cree influencer y tuvo dos filiales? O sea, seamos realistas. O sea, la, las cosas son así. Entonces, ahí está lo complicado y eso a veces es lo que no entendemos, ¿no? Entonces, no, no entendemos no entendemos qué queremos. No, te, no entendemos qué es el negocio. Pues, no, ni siquiera, por ejemplo, queremos facturar, pues. O sea, es una parte para crecer en este negocio que es necesaria entonces, desde ahí te das cuenta que tan mal estamos entonces, no tenemos educación esa, esa educación esa educación de, de contabilidad, de negocio es, y es complicado conforme vas creciendo, te das cuenta que ojalá me hubieran dado este curso, ojalá hubiera aprendido antes, ojalá, ojalá, ojalá pero no, eso sí.
1: sí, pues muy cierto ahí lo los puntos que toca Andrés, definitivamente sí, es pues es un tipo de fotografía muy costoso y que implica muchos gastos y, y muchos riesgos. Eh, desde el momento en el que uno sale de su casa ya está exponiéndose eh, a su equipo y a uno mismo, ¿no? Entonces, de entrada ya es, es un tipo de foto que, que es costoso y que en, por lo regular todos iniciamos como un hobby. O sea, alguien que se dedica a, a bodas desde un principio, pues tiene muy claro que de eso va a ganar dinero y, y se preparan, pero normalmente en el paisaje llegamos eh, pues por esta necesidad de, de querer eh, registrar pues lugares bonitos, ¿no? Y que vamos visitando. Pero ya conforme lo vas viendo como un, como un trabajo, pues te das cuenta que no solo es hacer fotos bonitas, también es, es, es eh, hacer buenas relaciones, es constitu, constituirte como, como una oferta para otras marcas. Ser, tener un trabajo atractivo que destaque para tiendas, para patrocinadores, eh, ser como un referente para otros fotógrafos que también inspire. Entonces es, es un proceso interesante y que no creo que haya como una fórmula. Eh, yo sigo aprendiendo y, y, y probando nuevas cosas, desde vender stock, por ejemplo, hasta vender en línea, vender directamente en calle, en... en, en jardines de arte, eh, trabajar con marcas, a veces, desafortunadamente, algunas marcas, pues, y sobre todo, en, como decía Andrés, en, en países tercermundistas, pues, muchas veces no ofrecen lo mismo que le ofrecerían a un fotógrafo, eh, no sé, en, en Europa, por ejemplo. Entonces, muchas veces, pues, toca negociar y a veces hasta conformarse con, con préstamo de equipo o cosas que a lo mejor no te van a, a dar dinero, pero que te van a, a, a aportar para proyectos más grandes, que te van a dar los recursos para, para un proyecto más grande y que va más allá de una marca, ¿no? Entonces, pues sin duda es, es, es una labor ardua, no, no es fácil. Como dice Andrés también, no vivimos no, no en un país donde el arte sea una prioridad y donde se, se le dé mucho valor, y también el poder adquisitivo del, de la población en general pues no es, muy, no es muy alto hay una gran desigualdad económica tremenda, tremenda no entonces también en este tipo de, de arte decorativo eh, pues tienes que apostarle a, a estratos sociales altos ¿no? donde se pueden dar el lujo de desembolsar mil, dos mil, tres mil dólares en una fotografía y para algunas de esas múltiples casas, no por decir algo entonces eh, pues esa es la tirada, porque también andar regalando el trabajo que cuesta muchísimo, muchísimo tiempo, inversión, equipo y estudio, eh, pues no, no es muy, no es muy buen negocio, no es muy rentable. ¿No? Entonces, pues sí, definitivamente hay que, hay que explorar, cada quien encontrará su propia fórmula. Y pues, pues sí, definitivamente, como dice Andrés, tarde o temprano tienes que, que regularizarte si quieres escalar a proyectos más grandes y empresas, eh, pues inspirar confianza ¿no? en em empresas ya que, que vean atractivo tu trabajo.
0: Muy chévere, ahí, ahí veo varias eh, conclusiones bien importantes que tenemos que, que resaltar de lo que ustedes están diciendo, que creo que es como un poco la, la conclusión del podcast de hoy. Primero, esto definitivamente es un trabajo muy específico eh, que nos lleva a hacer un trabajo de nicho, es decir, no es una fotografía para todo el mundo, eso está claro, eh, y eso complejiza los procesos en sí mismo, es decir, no es, no es porque sea de nicho, quiere decir que los procesos sean iguales, eso también hace que los procesos cambien, y en ese sentido aparece la estrategia como un insumo supremamente importante. Eh, los dos mencionaron el tema, eh, la estrategia es tal vez lo que lo mantiene a uno con un proyecto viable que le permite a uno además tener diferentes tipos de, digamos, ingresos que no necesariamente tienen que ser financieros, ¿no? Y ahí la estrategia cobra muchísimo sentido. Entonces, pues rescatar eso porque vale la pena trabajarlo. Eh, y pues finalmente el tema de, del pues de cómo aprender, digamos, a trabajar en esa red, ¿no? Que es eh, recibir eh, algunas cosas por un lado, un patrocinio que no necesariamente es dinero, sino en especie, y ese tipo de cosas, cómo aprender a aprovecharlas para proyectos precisamente más grandes, eh, que nos involucran eh, en el desarrollo de proyectos que pueden ser, pues, digamos, grandes en el sentido de que lleguen a muchos espacios, ¿no? Eh, y que permitan entonces también desarrollar muchos productos por ejemplo o trabajar con diferentes marcas, bueno diferentes posibilidades de ingreso de, un solo, de una sola labor por decirlo así eh, y es algo pues bien interesante lo que ustedes están diciendo, eh, lo digo porque en parte a nosotros también nos pasa con este libro y película Agua Sagrada que es básicamente lo mismo eh, tenemos que buscar muy específicamente dónde está el... el eh, pues el negocio, cómo conseguir los recursos, bueno, etcétera, 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 viene exactamente de la misma labor que ustedes mencionaron, es decir, no, no tengo que, que agrandar mucho por ahí el tema, eh, especialmente porque además es un proceso difícil, ¿no? Eh, pues tiene muchísimas partes técnicas. Eh, la parte de subir la montaña, la parte de los equipos, la parte de la financiación, que es complejiza aún más el asunto y por eso, pues hacerlo así un poco eh, en desorden, sin tener una estrategia tan clara, pues es lo complejiza más, ¿no? Un poco lo que veo en otros espacios es que puede llegar a ser más fácil no tener ese plan.
2: Pues, al final, todo tienes que... que sí, hacer lo que te apasiona, ¿no? Pero vivir de lo que te apasiona. O sea, te puede apasionar y no te va a dar de comer. O sea, siempre hay maneras. O sea, el hecho que, que sea difícil no implica que sea imposible. El mercado de la fotografía es un negocio muy grande. No nada más es quien compra fotos. Es también quien quiere aprender a hacer fotografía. Es la gente que compra productos para, para su negocio. Gente que compra talleres, cursos, gente que paga porque les hagan videos, es muy grande o sea, es muy grande, hoy actualmente la cuestión del medio visual es muy fuerte, o sea, si no estás en redes, si no te ves prácticamente no ves entonces eh, tienes que ver cómo acoplar tu trabajo o encontrar tu nicho que, que llegue a ti la, ese, ese, esas personas que les gusten lo que tú haces pero tienes que alcanzarlas, y para alcanzarlas pues, hay que aprovechar lo que hay actual, que es la tecnología. Entonces, no es que llegó, llegó un equipo nuevo, llegó nueva tecnología, no lo voy a aprender porque me quiero aferrar a, a lo que es, a lo que hay, pues como lo que pasa con la fotografía análoga, ¿no? los fotógrafos que, que decidieron aprender, Aprendieron de manera pronta y, y cómo comprarlo a, a su trabajo, y siguen haciéndolo foto análoga y foto digital. No, no En lugar de perder un nicho, o sea, ganar dos, no dejan de estar. Entonces, sí tenemos que ver siempre hacia adelante de, de cómo voy a vivir, o sea, vivir bien, o sea, vivir decente, de vivir más que decente, vivir para que tengas para invertir, vivir para que te puedas comprar un seguro de vida vivir para un seguro médico, o sea, vivir para comprarte buena ropa para ir a la montaña, o sea, cosas que son de trabajo, no es nada más ya, la parte de agua ah, comprarme para verme bien, ¿no? Aunque me veo bien hoy, aunque no tenga para comer mañana, o sea, no es por ahí, ¿no? tienes que, que hacer de esto un negocio rentable, entonces, no es fácil, no hay fórmula mágica para nadie, cada quien le... Talachea la chea como puede, cada quien tiene talentos diferentes de otra persona, la, la manera de vivir es de otra persona, o sea, son puntos de vista distintos, es bueno siempre escuchar gente en medio gente de experiencia, acercarte a ellos, rodearte de ellos, porque aprendes y vas ampliando tu horizonte ¿no? y eso es lo, lo más importante, nunca quedarte en esa posición que estás y decir aquí me quedo, aquí me encuadro aquí más, o sea, no voy a hacer nada más porque, ok, puede ser que te vaya bien los 3, 4 años y después vas para abajo. Va a llegar un punto en que todo es para abajo. Entonces, si vas para abajo, tienes que ver cómo volver a subir. Y mantenerte, o sea, tienes que mantenerte y evitar que caigas. Porque una vez que caes, tocas fondo y y para salir de ahí está canijo. Sí,
1: pues, la importancia de, de tener un trabajo que te respalde... Eh... No sé, de pronto vemos esta gente que, que aparentemente en redes es, es muy exitosa, pero y sí, ves grandes números y todo, pero realmente no, no hay un trabajo pues, de calidad. Y lo vemos eh, mucho en el mundo del arte, ¿no? A veces este, uno se pregunta cómo es que, que ciertas personas eh, pues, tienen tanto éxito, ¿no? Y pues es que a lo mejor también hay que trabajar esa parte de las relaciones, es, es muy importante, pero yo creo que si, si tienes buenas relaciones y además tienes un buen trabajo y te mantienes vigente y, y creando, yo creo que las cosas se, se van a acomodar. En mi caso, pues me ha ayudado mucho tocar puertas, no, no ser tan tímido. Eh, y pues a veces no se abren al primer momento y después de dos, tres veces de tocar, pues ya se abre una oportunidad y pues también ver si estás listo para sacar el mayor jugo o si es debut y despedida, ¿no? Entonces, pues, también es, es, es estar preparado en el momento indicado con las personas indicadas y, y, pues, como en el paisaje, ¿no? O sea, si te presenta un atardecer increíble. Si no estás preparado técnicamente, se te va. Lo mismo con las oportunidades, como haciendo una analogía. Este, entonces, eh, pues, eso, en, en mi caso, es lo que me ha servido. También diversificarme. Eh, esta cuestión del dron también me vino a dar un aire nuevo y un mundo de posibilidades que también estoy explorando el mundo del timelapse también ya empieza a dar algunos, algunos frutos, entonces eh, pues eso, ¿no? no clavarse solamente con la fotografía y innovar o sea, ahorita también me gustaría eh, entrar al en mundo de fotos 360 recorridos virtuales, todo eso y sé que hay un gran nicho ahí entonces pues toca invertir armar un buen portafolio y algo sólido que ofrecer y, pues, tocar puertas, ¿no? O sea, así en cada en cada ámbito. Entonces, pues, pues esas serían como las reflexiones que, que yo he aprendido y que me han funcionado y que, pues, que sigo perfeccionando, ¿no? Nada está escrito y, y siempre se puede ganar más y llegar a clientes más grandes. Entonces, este pues, esa es la tirada.
0: Muy bien, de acuerdo, totalmente de acuerdo con los dos, entonces pues les agradezco muchísimo por esta, por haber aceptado esta participación y nada, esto fue Crack
1: bien, entonces, Excelente Daniel, pues muchas gracias por la invitación y pues ahí estaremos pendiente, pendientes de otras cosas que surjan y en una de esas nos encontramos en la montaña, será un gusto
2: Así será. Gracias Daniel, estuvimos en contacto y pues y a todas las personas que nos escucharon, ojalá hayamos podido aportar un
0: poco y Acá andamos. Muchas gracias.